0: Ja, har jag? jag? tror du skulle börja sjunga.
1: Ja, det är...
0: Tar vi en annan gång?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det är bäst för alla involverade Annars
0: alltså stänger dem av.
1: Ja, och du går därifrån. Ja, så kan det vara. Vill du själv? Ja. Fredag! Åh, oh, skönt. Vad ska du göra på fredag? Ska vi vända om där nu? Inte vad du gjorde i fredags, utan vad skulle du göra på
0: fredag? Har du planer? Ska jobba. Alltan ah, det blir. Ja, ska jobba.
1: Ah, du var ledig förra fredag, ja, så så jag, fredagen som skulle jobba.
0: Ska jobba, men sen är ju ledig till helgen så då. Så det blir nog hem och ta det lugnt på fredag och sen eh, taggar in för helgen. Mm-hmm.
1: Mm. Och vad gjorde du förra fredagen? Din lediga fredag. Ja, det var skönt. Men nu, nu tror jag att lyssnarna kanske har lite, lite press här. Eftersom mm. vi, vi, vi sjung så jäkla glatt om att, eller sjung, gjorde vi inte, men nej. vi pratade gott om att inte jobba förra fredagen.
0: Jag tror inte det jag, mitt, jag, tror det. jag gjorde något speciellt egentligen. Jag tror jag är fixa Dona lite. Och sen drar jag åt något lätt på kvällen till början och sånt där, drack. drack någon öl. Sen ja. däremot på lördagen så käkade lite mindre och öppnar upp två viner och drack tre fina viskis. Så då, då, ja. Jag kompenserade mm. redan med lördagen. Mm. Kul. Mm. Det blir lite italienska viner. Någon tror någon eller, tror jag det var. Och sen ett Amarone. Och sen en Haven 18, en Blanton's Gold och en Micters American Whisky.
1: Ja, gick ingen nöd på dig alltså. Nej, mm. Nej. det var bra. Det är bra då. Du då? Jag gjorde inte heller så jättemycket. Men mm. jag lyckades naturligtvis bli lite sjuk på torsdagen där redan. Så att, det, är, <laughs> det är vad det är. Det är som att kroppen känner på sig att ja, nu är vi lediga. Nu stänger vi ner här butiken och vilar upp oss typ. Ja, så det blev inte så mycket det, blev, det var inget synd om mig överhuvudtaget det var mer bara en vanlig förkylning men det gör ju å andra sidan alltså jag tror många känner igen sig att man, man, det är inte jättekul att dricka någonting när man är, även om det är en vanlig förkylning så är det ju det, det ger ju inte så mycket alltså, sinnen är ju inte på plats
0: nej, då är det förkylningsvisken som kommer fram
1: ja det gjorde den faktiskt jag Jaha. tog en, eh, en Eilig nej de kostar, de kostar ju, vad gör de? Så här 300 spänn eller någonting. Det är ju en, en av de här aila Blendsen som finns på typ varenda systemlag. Och så sån har jag vid typ tillfällen som denna. Och en som fick det bli för, för halsens skull. Men det var ju trevligt. Och sen var jag faktiskt över och drack lite trevligt i, i lördags. Då ja, var, var bättre men fortfarande så här lite grundförkyld där jag drack lite trevlig belgisk öl och någon som har värt att nämna var väl Alchemist, heter den. Och det var en väldigt trevlig öl, den var, de klassade den som en brun öl, en brown ale alltså. Men den hade de här efternoten av typen krik eller någon så cherry-juicet efternot som den var väldigt spännande och väldigt god, den tyckte jag om. Tyvärr så köptes den i Belgien så den går inte att få tag på. Dåligt. Så som mycket annat som är så där gott om man tänkte, mm, vad är det här? Ja, den, den, Går den här att beställa? Det har man gjort förut. Ja, det händer för ofta. <laughs> ja, tyvärr. Vi har ett fantastiskt utbud på vår systemlag. men det är, ja, vissa få gånger så, här så önskar man, ja men det här är någonting som fattas.
0: Ja, tänk om de som vi, vi köpte, kriken och den blond och brun. Vilderen. Tänk om de kom in på systemet. Jävligt ja, Vilderen hade det. Ja. Ah,
1: det. hade det klarar jag de mig utan. Men Vilderen, den var faktiskt speciell. Så att den... Men å andra sidan, det är vi kanske trevligt att de finns där också. Så får man en anledning att åka ner till Belgien och dricka öl som om man inte hade det redan innan. I våra glas, Det tas nytt. Kär återseende från Agitator. Agitator.
0: I våra glas också. Och det det. vi har två glas var.
1: Ja, men det har vi. Vi lyxar till det. Det är ju så. Så här är det Viktor. Att de släpper är det samtidigt som det här avsnittet släpps. Ja, tionde Ja men på fredag alltså när det här kommer ut, lyssnar du på fredan så kommer de ha släppt Kastan. Fast Kastan tänker du då kanske att det här har man ju hört förut. Men det är en liten lite, lite ändring
0: med detta släpp. Och det är att den är starkare. Den är på 50% istället för 46% som den har varit på tidigare.
1: Och då kanske man tänker, vad gör de här 4%? Säkert ingenting. Men oj vad fel det var. För nu sitter vi här, experimenterar och har oss. Och erbjuder dig kära lyssnare med en objektiv <laughs> insikt i detta. Så vi har hällt upp den... Eh, vad man säger i gamla då, gamla släppet. Äldre ja, det är ju släppet. den första releasen. Första releasen på 46%. procent. Och så har vi den här på 50% som släpps då på fredag. I det andra glaset. Ja, och det är distinkt skillnad. Idag släpps mm. det.
0: Ja. Om du lyssnar på fredag. Ja, mm. och det gör ju alla. Ja, <laughs> <laughs> ja det är, som du säger, det är en jättedistinkt skillnad, speciellt Först Jag hällde upp båda och att de stå en liten stund Sen när man bara nosar på dem Det är ju en väldigt stor skillnad på dem Där redan på snoken bara. Ja
1: verkligen och det är väl, Nu är det ju en på i och för sig På den här första släpps edition grejen Det kanske spelar lite i det är, Den här som vi dricker är ju från Sämpelsflaskor så den har ju blivit överhälld Någon gång i historien Och luftats mycket på det sättet Kan man ju argumentera för att den här också har gjort då, I och för sig men Den är läggat och lurat lite i flaskan så det kanske har en poäng. Det måste vi ta in i det här
0: bedömningen eftersom vi skulle vara objektiva. Ja, man skulle öppnat den tidigare. Den här First Edition. Jag sagt, det är min flaska. Vi druckit den många gånger för att man har haft många bekanta och kompisar som har haft den. Så jag, jag hade ju börjat öppna min. Alltså jag tror jag drucker den säkert 10-15-tal gånger.
1: Har du inte druckit den här? så kan man väl rekommendera den. Alltså det är ju en upplevelse om inga annat just för att den är väldigt speciell. Och speciell i den meningen att kastanj får inte... Eh, I Skottland får man inte ha något annat än ek. Punkt slut. För att det då ska kallas antingen för scotch eller för whisky. Vilket då utlämnar en sån
0: sak som kastanj fått. Och det gör ju lite roligare faktiskt. Vi är lite mer lite upprotsmakare.
1: Det lämnar ju ett hål i marknaden så att säga för experiment. Och det är ju någonting som agitator verkligen så till sig. Och det är ett trevligt, trevligt inslag för att det är något nytt. Även om du är i whisky så är det någonting annorlunda.
0: Man ska passa på att testa den här. Nu släpps den ju Och de har ju tagit slut hyfsat fort så man kanske får vara med lite då på släppet. Och lyssnar du efter lunch kanske för sent. Men de brukar ju finnas med på mässorna som är nu under hela det här halvåret som är nu. Alltså det kommer ju det är några mässor Som kommer här framöver och då brukar de stå där agitator på de flesta och då kan man passa på att testa och smaka kul och gott och överkomligt pris också, absolut.
1: Och ska du då slänga förbi systembolaget på fredagen och hoppas att de har någon kring kvar i butiken så går den för 599 kronor. Så de har alltså inte, rätta mig om jag har fel, höjt priser fast de har höjt alkoholhalten.
0: Jag tror det. jag kommer inte ihåg vad de Okej, det, det.
1: Okay, det där vågar vi inte ta på sak. Men vi, vi, uh, vi är ganska säkra, oavsett så är ju 600 spänn inte mycket för en whisky i dagens marknad. Nej, så inte, är det. Inte
0: på 50% heller.
1: EU. Fan, mig är alltid på tapeten, är det inte så? På ett eller annat sätt. Ja, faktiskt. Sagt om man inte på någon typ av nyhet, ja, men då kommer man till de såna här karakol, Och så lyssnar man på de vidare upp i EU. Men nu är de i farten igen och nu handlar det om American Whisky som då kan redan samma dag vi släpper det här avsnittet alltså fredag den tionde komma till att avgöra att tullarna höjs med 50% procent. Du
0: hörde det 50% Alltså man blir, man blir irriterad på ett sätt faktiskt Allt, blir, allt är ju dyrare Det är det är, om man inte lever under en sten som man märkte, om man går i mataffären så är det dyrt. Ska man köpa någonting annat så är det dyrt. Ska man köpa alkohol som vi pratar om i den här podden så är det dyrt. Och nu ser det ut att bli ännu dyrare. Och det vi kollar på nu det är ju Forbes som har skrivit det här, och det är ju EU, och det är ju framförallt whisky från till exempel Amerika och då USA som är på tapeten här med hur, hur den här nya. Lagen kan göra att det verkligen stiger enormt ute på hyllorna här i hela Europa.
1: Bakgrunden till detta handlar egentligen om att man hade en tull länge. Men det är ju väldigt nyligen, alltså sen sommaren 2022 så tog man alltså bort den här tullen. Sen, så, alltså sen ja, drygt mer än ett år tillbaka då, så har det varit 0% tull. Alltså att det har varit helt gratis för destillerierna, leverantörerna i USA och skeppa in sin whisky hit till EU om man inte tagit någon typ av mellanhand där. Innan det så låg den på 25%. procent. Så av politiska skäl, hittandittan, saker i världen och så vidare så valde man då att nej men vi tar bort den. Vi tar bort tullen helt och hållet. Och nu har det då gått... Väldigt lång, väldigt lång tid det har de inte gått heller, men har du varit en konsör av bourbon låt oss säga bourbon, det är väl det absolut vanligaste, och du har tänkt på att nej men det har inte varit så dyrt, eller inte så farligt dyrt eller någonting, nej och där har du då anledningen, att det gick från 25% sen blev det noll, och sen nu har det varit 0% procent sen mitten 2022 men nu hotar man alltså att då som kommer redan den här veckan, kommer diskussionen, men det skulle inte gå i effekt förrän den 1 januari 2024 ifall det går igenom. Men att det då kommer till att bli 50%. Vilket då effektivt sett så räknar man ungefär, och så man tagit fram ett exempel här i artikeln, att om du tar en generell flaska och för 50 euro så kommer den kosta 75 euro. För precis samma flaska när det här går igenom.
0: Alltså, det är en stor ökning. Det blir ju den här käftsmällen som man inte vill få. Men det här, när de sitter och smyg höjer, om vi pratar svenska kronor istället som vi bor i Sverige, så är det ju, ja, den höjer en 50-lapp där en 20-lapp, och ibland höjer om en 100-lapp. Men om de helt plötsligt höjer 300 kronor på en flaska, och så säger vi att det är en enkel bourbon som man faktiskt inte kanske sitter och eftertraktat så mycket. Vi tar, inte vet jag, en makers mark som finns på alla system och Den helt plötsligt höjs med 300 kronor, den försäljningen kommer ju bara tok dö, tror jag.
1: Och det är det problemet man har framförallt just hur de här, den här generella konsumenten jag tror en riktig konsör eller en riktig entusiast av exempelvis rye eller bourbon de kommer ju säkert fortsätta för att det är ja, man, man entusiast och det är det man är ute efter på marknaden men det är just det som du nämnde att det är makers mark de här spontana konsumenterna som köper för att det vore kul att köpa en bourbon eller något liknande kommer ju säkert då avrådas på grund av priset att man ser att oh, men en skott kostar inte lika mycket. Eller ja, något, något liknande. Så tar man det istället. Och det är ju det man framförallt fruktar nu då. Är ju just hur man då ska kunna hålla det här på något konkurrenskraftigt slag. Alltså, det, det ser nästan omöjligt ut. Alltså hur, hur, hur man kan öka en tull med 50% bara så där. Och lägga på de redan existerade priserna. Det förstår ju väl som helst med att det funkar liksom inte i längden. Utan då kommer konsumenten säga nej, nej, nej tack. Och då ska man då försöka dra ner det på något annat sätt. Och det ser man i dagsläget väldigt, väldigt svårt på.
0: Ja, om man är inne på bolaget och bara kika på bourbon. Det finns ju inte jättemycket. Jämfört med i USA så finns det ju ja, hur mycket som helst. om man är in på systembolaget idag så finns det 55 bourbonflaskor. Och den billigaste kostar då 99 kronor om det är en 200 Jim jimbin. Men fortfarande så är det ju att mycket av det här är ganska överkomligt och det är ganska massproducerat, finns gott, väl, eller gott om i USA. Men medan stiger de iväg tar vi till exempel en Buffalo Trace som då ligger på 399, finns på de flesta systembolagen. En trevlig mixer skulle jag säga. Det är ju absolut ingen sån här, man ramlar av stolen med, fantastisk. Men den är en är trevlig god. Men om den helt plötsligt kostar 5,99 alltså det är ju inte värt det för den här bourbonen i så fall om man jämför med om man hoppar upp och tar någonting som då kostar sig vid 5,99 eller runt den prissumman. Till exempel en Kentucky Straight Bourbon från Mictors som då är ju Svingo. Den kostar för sig 654. Den är ju mer värd än vad de här Buffalo Tracern är. I, i mitt tycke, det är jag som Vad smakar de här och tycker som jag tycker. Så att folk tycker olika. Men om den helt plötsligt ökar till nästan tusen kronor på en Mictus så jag vet inte om det är värt det då heller. Det liksom blir en så absurd dyrt och stor höjning så att det känns som att bourbon som redan inte är så himla stort i i Europa. För att det finns så lite och det var inte så många avsnitt sedan vi diskuterade att Buffalo Trace öppnar en sån här shopp i London för att försöka sprida mer bourbon och liksom få ut mer och få folk att öppna ögonen. För, men sen om det hit kommer en sån här ökning då känns det som att det kommer dö ut lika fort igen. Förutom de här hardcore-entusiasterna som köper vad som helst för att de vill köpa och för att de tycker att det är kul.
1: Scammers. Igen. Inte, inte såna här... Eh... Lurendrejare eller vad, vad kallar vi dem för som vi har rapporterat flera gånger här. Det är en annan typ.
0: Ja, det här är något annat. De lurar ju inte oss på pengar.
1: Nej, de lurar ju inte en, ja potentiellt folk på pengar. Det ja, de absolut. Utryck.
0: Men in, inte på samma sätt som att investera i det här så kommer du bli miljonär.
1: Nej, precis. Inte på riktigt samma sätt. Och i det här fallet då, så får du användas som typ av exempel till själva Egentligen ämnet eller saken i sig som jag tror blir mer och mer aktuell ju längre tiden går. Är Michelin-kock, Matt Powell b- har då blivit blackmail. Va- vad heter det på svenska?
0: Jag vad inte på svenska? Man säger ju blackmail på svenska också, tror jag.
1: Ja man det? Tror det? Men Det betyder ju någonting. Svartmålad. Svartmålad. Blackmail. Svartskickad på posten. <laughs> blackmail svenska. Ska vi lämna kvar det här i pubben nu alltså för att <laughs> få höra hur dåligt det här är ibland. Utpressning. ja. Utpressning heter det. Han har då blivit utpressad av en grupp människor på sig vara då att de har lämnat dåliga Google-reviews på hans restaurang. Avsiktligt då att de då i utbyte har krävt pengar. I det här fallet var det inte mycket, det var 50 pund. De då släppte ut bilder alltså falska bilder på vad då som skulle föreställa maten de fick in
0: och då lämnade One Star reviews på hans restaurang. Det är ett konstigt sätt att liksom få få pengar, men samtidigt så vet man ju att de här som har Michelinstjärnor, de gör ju allt för att behålla stjärnan för det är ju en ganska stor ära som en restaurang att få det att liksom ja det är så det är ju det, är väl det bästa du kan få inom restaurangvärlden va.
1: Ja men så är det ju. Så är det ju. Och i det här fallet så blir det ju lite... Det är väl det som gör det här som ett ganska konstigt exempel egentligen. För jag tänker, oavsett... Har man då hört att det ska vara Michelin-stjärna och Michelin har varit där man har fått den här stjärnan då kanske man som konsument eller som potentiell gäst inte riktigt bryr sig om hur Google reviews reviewsen är. man, Man går ju då dit för att man vet att det är den här kocken som kommer laga maten. Inte direkt för att man går in på Google Maps och sen får man fram att det är bara... Säg tre stjärnor. När det i och för sig kanske då borde vara fem. För att det borde vara top notch i det fallet. Så det här fallet. känns som att det de, de, de speglar ju inte jättebra. Hur den här situationen skulle kunna ha
0: varit. Även om det är väldigt fel. Men det känns ju som att den här kocken som har. Han är väldigt nöjd med sina fem stjärnor. Det är det han berättade. Han är nöjd att de flesta ger han fyra eller fem stjärnor. Sen om någon går igen en stjärna. Att det sänker ju hans medelskår. Det kanske... Han kanske är väldigt fixerad på liksom att det ska, allt ska vara top notch hela tiden. Han ska få bra reviews för att det ska fortsätta hålla sig bra. Men jag kan hålla med dig att gå på Michelin krog så kommer man inte hinna och kolla Google reviews. Men
1: själva saken i sig tillhör ju alltså, att den är väldigt intressant tycker jag. För att jag tror att det här är ju faktiskt någonting man absolut kommer säkert se mer av jag tror det finns många där ute, åtminstone mig själv, använder den här ganska ofta. Så man går in och sen söker man efter en restaurang eller bar och sen kollar man efter reviewsen. Och det kommer styren vart man åker. Alltså åker jag till en helt eh, okänd, vi gjorde samma sak i Belgien exempelvis. Då var det ju ofta vi gick in på Google Maps, kolla vad finns det för bra ställen. Dels för att man vill veta vad som är öppet, vart ligger det någonstans. Men då kommer man ju alltid se de här stjärnorna alltså Google reviews och man kommer att göra en bedömning därefter
0: Ja, lite så är det ju faktiskt men återigen vi pratar om, om man går in på en Michelin krog så vet man att då ser man ju den här också prisbilden det är 3 dollar tecken att det är en dyr krog kanske inte dit man går om man går in som vi gjorde, om man är turister och så går man in på Google Maps och kollar reviews där, för då är det ju mer vi ska ha något gott att käka, vad, vad finns här som ser ut att vara gott vad har fått bra reviews och vad är inte för dyrt det är ju det man går på då men jag kan absolut förstå det här att går man in på en ställe med att det här ser trevligt ut men ser att det bara har fått en stjärna då blir man lite så här okej, okay, nej, här ska vi inte vi gå in.
1: Det är det jag fruktade. I det här fallet så tror jag det här fall är ganska platt och det har det gjort också ska vi sägas. Vi kan ju se det. Alltså, i slutet av den här hela den här rabalden så anmälde han det här till Google och Google tog då bort alla de här fake reviewsen och alla fake bilder. Men det tog ett tag. Det tog tre dagar påstår man. Och det är ju ganska lång tid om man då tänker att man gör det här väl, alltså att man lägger in det här och man gör den här typen av utpressningen kanske en torsdag, fredag och då kanske kan vara potentiell, nu pratar jag återigen inte om just han utan vilken pub, bar, restaurang som helst egentligen att man då under hela helgen så kommer folk se att det är dåliga reviews på det här stället fast egentligen är det är egentligen helt falskt. Och till skillnad från om man tänker då att det här blev ett dåligt exempel just med för att det var Michelin krog och det kommer betyda mer än något annat så annars har de gjort det ganska väl för bra tycker jag för det de har gjort då att det är en som sköter eh, själva kommunikationen har skickat in det här på Whatsapp och säger att nej men vi vill ha 50 pund annars tar jag inte bort de här och det kommer bara fortsätta. Och det är inte så att de hotar med att bara lägga upp det någon gång. Utan de hotar ju då med att ha det här fortgående. Att vi kommer ösa in dåliga reviews gång på gång, på gång, på gång. Och då kan man ju tycka att liksom 50 pund, det är ju väldigt lite. Det kanske är det, det är de mesta... Ja, skulle ju kunna bara för att, istället för att hålla på att anmäla och sånt där. Så tror jag nog många som ändå skulle ge upp och tänka. Ja, men ge ger de här 50 pund då? Men det är väl det som gör det här lite läskigt. Den här skammen och den här utpressningen. För det är det som samtidigt gör det ganska smart. Alltså att man lägger sig inte på en summa som är orimlig. Utan man lägger sig på en summa som är bra. Och så är det säkert det här någonting de gör på väldigt många restauranger och barer där ute. Och bara fortsätter det här komma. Och så får man in 50 pund hittan hit, hit och ditten som i sammanlagt blir en större summa. Och med AI och allt vad vi har framför. Då kanske vi inte behöver liksom mänskliga bot- eller mänskliga människor som sitter och liksom has ut det kommer att vara bottar och det kommer att vara andra som kommer att kunna lägga in de här falska ljud.
0: I hope to get the chance to destroy a snack or alcohol and give you guys one-star reviews in Spotify and Apple. I would even do it för fri. Du är absolut garbage talking shit about Grapa, you piece of unintelligent of human cells. Jag kan hålla med lite där att det liksom blir en, som säger, en bra summa som man kanske ska betala men det är ju bra att man inte viker sig att man liksom inte säger ja ah, men jag skiter jag betalar för då kanske kommer sen igen och försöker en gång till och kanske höjer summan då för att veta att man får pengar för det. Så det är ju bara bra att man anmäler och blir bli alla de här scammers.
1: Det är snart december, hittar. Ja.
0: Det är bra eller dåligt egentligen.
1: Med december kommer mer kyla, mer mörker, mer snö. Kanske.
0: Aldrig Kanske. får se. Vi bor ju ändå. ändå i Sverige. Ja,
1: vi gör ju det. Och jag har inte så mycket kyla och mörker faktiskt. Jag, jag tycker ändå, jag är ju en sån här få människor som faktiskt tycker att jag har sin skärm. Ibland. Ibland har man det. <laughs> Men så är det ju med sommaren. Det är inte skitkud när det är
0: liksom 34 grader heller, så att Nej, det kan vara 34 grader och bo i lägenhet. Med Går rättföljer. inte att
1: sova, Nej. det är ljust hela nätterna. Det har också sitt... Sina ja, negativa sidor. Så är det. Men något som kanske argumentativt kan ses som bra eller dåligt händer i december när Livsmedelsverket har kommit ut med nya riktlinjer. Det är väl inte riktlinjer heller utan det är ju regler. Alltså regler angående markeringar av vinflaskor
0: det är ju ganska stort och det är väldigt mycket mer ska jag säga att Det egentligen är det bra på ett sätt, alltså att de vill ju få fram att man ska veta allting och att det ska, allt ska stämma och det, är liksom, det blir obligatoriskt nu att du kan inte hålla på och säga att vinet kommer från typ Europa utan det ska vara liksom mer hur ledet går faktiskt
1: och innehållsvärdet var, var det nu än är det inne. Som många andra livsmedel så det är kanske är inget jätteotippat. Men då så jag citerar alltså direkt ur Livsmedelsverket själva. Och de skriver då att från och med den 8 december 2023 är det obligatoriskt att märka vin och vinprodukter med näringsdeklaration och
0: ingrediensförtäckning. Det är ju bra. Så det inte bara står att det innehåller sulfiter på alla viner som det typ gör idag känns som...
1: De, de har ju ja, inte behövt då, då, då kanske de inte blir sig, så. Ja, och, och bara för att säga det här, och det måste vi också nämna att det här går då att antingen att göra genom att, att märka på alltså den fysiska etiketten eller så kan man göra det här med en Q-kod. alltså att du printar upp en kod på flaskan som du sedan får då en potentiell konsument möjligheten att elektroniskt gå in och kolla på den här näringsdeklarationen och i evening- förteckningen. Men det är sagt vi vill säga det tidigt bara så vi inte tror att det kommer vara massa jävla kladd på etiketten. Utan nej, det räcker med en QR-kod och får man gissa så som så många kommer lösa
0: det. Ja, alltså det räcker ju egentligen. Tycker jag med. Är man intresserad och behöver veta då kan man scanna QR-koden. Visst, det finns fortfarande många äldre som kanske har, kommer ha problem med det här det är ju tråkigt, men då finns det ju alltid bra personal på systembolaget som man kan fråga och de kan ta fram och de kan hjälpa till att få fram informationen annars tycker jag generellt att när allting står klart och tydligt är ju bra, sen kanske allt i din minsta detalj är inte jätteviktigt men vi diskuterar det här med att, eller, transparenta etiketter, att det står alltså precis, typ, tar vi till exempel vin eller champagne som dessa det är nedlagt, eller den är skördad det är året, eller den, det datumet och den är producerad då, det är då, den är lagad så här länge, den är lagt på flaska då, producerad då, det är så här mycket av den, så här mycket av den. Det tycker jag är, det ser bara fräscht. Alltså det ser bra ut när det står med på flaskarna tycker jag.
1: Jag håller helt med, alltså jag ser inte att någon tycker att det här skulle vara negativt, förutom kanske branschen som får mer arbete och lägger lite mer pengar på etiketterna, möjligtvis men för det är också värt att understryka alltså att det här med ingrediensförteckningen då, det handlar inte om att man liksom behöver rada upp med punkt och pricka vilka typer av truver det har och så vidare, så är det ju redan, alltså när du har ett geografiskt liksom, vad kallas det för alltså när du har ett skyddat område inom viner inom också, då finns det ju redan vissa krav där på att det ska märkas av de kraven som görs i de länderna och de vinregionerna, det existerar ju redan, utan det här är, man kan säga druvor, kan du få stå på egenvittighetsförteckningar, så alltså, de måste med det sagt inte nämna exakt vilka druvor och så vidare. Utan det här är egentligen endast för att du ska veta som konsument vad stoppar i dig ifall det är någonting som intresserar dig. ja
0: Det har vi tagit upp tidigt i podden. Jag tror att det är en champagnehuset ett, champagnehus, ett kart salmon Jag tror jag nämnt det i podden i alla fall. Jag vet att jag, du och jag pratar om det de har ju tagit fram en QR-kod för deras viner för att kunna få fram all information. Det har ju de redan varit före på och det är ju kanske ett sätt för att visa att alltså, så här ser det ut. Det här är exakt som det är på deras flaskor. Eller så är det så att de har koll på att det här kommer komma och då är det lika bra att vi har redan startat upp det och påbörjat det här.
1: Och är du en, lite av en vinentusiast och du kanske väcker lite frågor, en sak som har varit het, eller het, men någonting som har nämnts alltid. Någonting som säkert kommer fortsätta i framtiden också är just den här diskussionen med sockerhalten. Och den kommer fortsatt vara en frivillig markering. Det är alltså inget krav att du måste uppge sockerhalten på ett vin. Vilket många tycker att så borde det vara och så vidare. Men det kommer fortfarande vara en frivillig märkning. Många producenter väljer att göra det redan. Och då ska vi inte blanda ihop det här med moserade viner. Där är det ju obligatoriskt fortfarande. Utan nu pratar vi generellt med viner.
0: Jag ser ju inget negativt med att det blir riktigt. För att då blir det ju de här som håller på att fuska. Det är de som åker dit på det. Och det blir de här som är hedliga och närproducerade och småglare. De har ju redan det här. Bara att de kanske får lägga... Ytterligare krut på att, som du säger kanske eventuellt starta en hemsida som du kommer till med den kurkoden. Du måste ta in någon som är kanske tekniskt lagd om man inte är det själv för att kunna få det löst. Men annars så, mycket idag är ju att folk vill veta hur, hur mycket används det, hur många procent ingredienser är och var kommer det ifrån, när är det gjort, hur bra, hur mycket klimatkompensation eller vad säger man, hur mycket utsläpp är det per flaska. Alltså det, det. blir Folk är ju mer vakna på det och sen är det ju såklart att de som är det hörs ju mer än de som inte är det för att det är ju kan man säga att 75% kanske är jätteintresserade och sen nej, 75, 25% är jätteintresserade och 75% kanske inte bryr sig jättemycket men du kommer ju höra de här 25% mer än de här som inte bryr sig
1: Ja visst är det så, alltid varit ett problem och det kommer att vara ett ännu större problem eller är ett större problem idag med våra sociala medier där man får extra utrymme att uttrycka sådana typer av känslor men så det här är alltså vad som väntar oss. Det här är alltså redan satt i sten. Det här kommer glida in från den här 8 december. Märktigt datum kan vi tycka. Men så är det. Så får vi se vad som händer med det. Men med det här så visst. Återigen om vi ska summera det lite då Så kommer det här bara vara bra. Näringsdeklaration, innehållsdeklaration, ingrediensförteckning. Det kommer vara bra du som konsument om du vill. Kan ta reda på vad du vill och så vidare. Men det lämnar i alla fall lite typer av debatter kvar där ute. När vi väl pratar om etiketter och markeringar, sockerhalten är en Men även runt här i Europa så har det varit mycket diskussioner om vad som man borde ha med på etiketter. Eller alkoholhalter trycker i överlag. Vi behöver inte prata med vin men inom vin så är det extra hett idag. Där det liksom finns... Producenter där ute som använder exempelvis etiketter med gamla diktatorer och så vidare då för att öka sin typ av försäljning. Och det har ju återigen dragit igång den här debatten om vad är lämpligt egentligen att utmärka. Vilket man kan då kanske dra till det vi pratade om förra veckan med kändisar som kändisar använder sig som ambassadörer eller någonting. Men om man då bara tänker sig kända människor av fel anledningar Används för samma typer av sätt, alltså att man försöker sälja flasker. Och det är också ett intressant sätt att gå på. Det är inget problem vi har här i Sverige egentligen. Eftersom vi har systemlaget, alkohollagen, vi har ganska hårda lagar när det kommer till vad som är lämpligt och inte och så vidare. Men det är ett stort problem ute i Europa. Jaha, Midway, vad tycker du?
0: Alltså den här 50 är ju fantastiskt god.
1: Den är väldigt, jag är ju chockad över vilken stor skillnad det var återigen. Alltså, nu har de här stått och luftat, för vi pratade ju lite om att den kanske var lite instängd och lite neckpore och allt vad det här. Men nu har den ändå luftat, jag säger 45 minuter sedan vi startade. Och jag får ändå uppdateras som att 50% är märkvärt bättre.
0: Ja, absolut. Det märks så mycket det gör faktiskt för alltså med lite extra procent. Och det är inte jättemycket heller, alltså det är bara 4% extra men det är ju en markant skillnad tycker jag. På dem.
1: Ja verkligen, och det är kul att liksom ha ja, återigen just det där experimentella att vi har den, vad man då pratar, vi nämner lite om det och scotch De har ju två regler att förhålla sig till jag har ju skrivit regler när det väl kommer till whisky vad som får kallas för whisky, men så har ju skottarna själva då en som förhåller sig till vad man då kallar för scotch så de har ju två regelverk att försöka hålla sig till och försöka ja, någonstans där. Och vi pratar ju just om det, att de måste ligga på ek är en sak. De måste alltid ha malted barley vilket gör att de kan inte göra en rye exempelvis. En råk rye. De, de har ju på gott och ont. De bevarar ju sin tradition, sin ur tradition. Men de missar ju såna här typer av liksom, experimentella saker som är väldigt trevligt.
0: Och det har de ju ändå tycker, blivit bättre på. Det är många som börjar sätta sig upp mot det här att liksom kunna göra bättre och roligare uttryck än att det är cherry cask, bourbon cask och sen är det några podcast till exempel. Men jag tycker att det kommer mer och mer såna här konstiga s- slutlagningar som faktiskt ger lite en annan smak. det händer någonting mer. Och det kan ju vara ett litet avtryck för att folk börjar säga emot den här viskindustrin för att det inte ska vara samma och samma hela tiden.
1: Nej, och där är jag nog måste säga att jag är lite delad faktiskt. För jag tycker samtidigt som att det vore kul ifall skottarna skulle få öppna och kunna göra vad de vill, men samtidigt så tycker jag ändå att man kan vända på det där och se chansen andra typer av producenter och tillverkare runt om i Europa och i USA. De är i och för sig också lite begränsade beroende på vad de ska göra dock. De är inte lika strikta som skott. skottarna. måste ju ändå ha det mest liksom, strikta regelverket som finns där ute.
0: Ja, det tror jag faktiskt. Det är inte jättekul att producera i skott när man har lyssnat på lite olika podcast och man har läst intervjuer och sådär. Alltså du startar upp det. Det är ju inte bara en dyr marknad att starta sig in i och sen är det så mycket regler du måste hålla efter, annars så kan du bli nekad. Så mycket sånt här så du säger, det här med att det får kallas skorch. Att du kan ju lagra en visk i tre år i skottan. Sen kan du skicka över den till Irland eller säg till Sverige. Jag ska den här i 30 år. Det kommer fortfarande bara vara en treårig skorch.
1: Det vore inte kul att och, och se om någon alltså så här, tokvänder det här. Agitator ska jag lås för att de försöker. Jag tror det är en stor del av deras marknadsföring i varje fall. Att man försöker vara helt nytt alltså nytänkande på det sättet att man försöker marknadsföra sig som något annat än whisky i den bemärkningen som väldigt många fortfarande håller ju kvar vid skottan. och det kommer väl inte sluta heller på en, på en väldigt lång tid men att ingen har liksom riktigt slått igenom så här att vi gör något helt annat som Agitator gör det vore ju kul att se någon sån typ av aktör mer större globalt även återigen jag tror att Agitator går mot det och de försöker nog nå den typen av nivån för att komma dit. Men det är inte sjukt egentligen hur många det är som har försökt att efterlikna skottarna. I den meningen att man försöker göra saker om man marknadsför det som att det ska vara som whisky, som skotch. Istället för att helt bara tokvända på det. Och tänka att nej men det här gör vi, det här är inte scotch, liksom.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, att, ja, det är ju liksom säger Alltså göra något helt annat för att försöka få. Du får en annan uppmärksamhet, och sen är det ju att du gör du, du ju många upprörda av de här gamla stallarna som sitter och bestämmer i Skottland för vad som ska vara rätt och vad som ska vara fel. Men jag vet inte. Det är en svår fråga för att det är ju det är bra att regler finns. är Det ju. Annars kan ju folk göra vad de vill. Men att regler finns ju även därför att bändas eh, lite på.
1: Ja, och de förhåller sig ju verkligen till någon typ av... Ja, men det, är ju, det blir ju nischat på ett sätt. Det bevarar kvar den tradition de har och så vidare. Och sen, jag ska inte säga så heller att man sitter här och tänker att varför har ingen gjort så? Det kanske finns många producenter där ute som har försökt gjort det precis som jag pratade om. Att man har försökt marknads- för sig som något annat. Vi vet ju, jag menar praktiskt exempel i Sverige är ju Mac Myhr exempelvis som från sen dag ett... Bara vart whisky och svensk whisky. Och de fortsätter ju än idag. Men de provar med björksav och det. De körde med svensk rök och svensk ek och allt vad det var. Och verkligen. Ja men nu kör vi svensk whisky. Vi försöker inte efterlikna något annat heller. Ett redan vinnande koncept som. som skottarna. Men det är ändå kul att tänka sig så här. Vad skulle de kunna göra? Skottarna. För något, någonting säger ju med att de, ja, de kanske inte har lagt så mycket tid på att experimentera heller i och för sig eftersom de har förhållit sig till de här regelböckerna. Men vad de skulle kunna åstadkomma. Med den kompetensen som finns där menar jag. Inte då för att liksom klanka ner någon annan producent eller något sånt där som inte är från Skottland. Men de har ju och de har historiken, de har kompetenser. Det går inte att säga något annat. Med, med ett större regelverk så kanske de skulle hitta något helt fenomenalt.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det. De måste liksom släppa lite på det. Och sen att... Jag vet att folk diskuterar varför finns det typ inga whisky som är slutlagrade på det här eller det här. Och det kanske är för att de har testat det tidigare och det inte funkade. Eller för att det var inte lika bra producenter som vågade testa och sen flög det inte och sen har de bara inte gjort det igen. Utan nu att de försöker öppna upp för att se vad som händer för det här kastanjfatet som det här. Eller kastanjstavar har de också. Det är lite... Olika, men det är fortfarande otroligt gott det är en helt annan smak som är rolig, det, det är något nytt och det gör ju ändå att man öppnar upp ögonen och som entusiast så ser man ju bara det här som då kul, än att det liksom det är samma som jag sa tidigare, cherry, bourbon, allt på viskysidan i alla fall.
1: Ja, precis. Det här med stavar och tunnor och sånt där. Tapper oss där. Då man, man pratar ju om att Cassandrefaten som agitator också är helt öppna med att säga att det är en jävligt jobbig fattyp att jobba med. Alltså, den har svårt att hålla sig till vätska. Så att det händer då och då att den bara släpper ut fladet vätskan. Den tar inte till sig på samma sätt. Det är inte samma praktiska sätt som ett ekfat har vilket säkert har sin bakgrund till varför ekfaten är någonting man använder använts för att det alltid har funkat, alltid varit väldigt väldigt effektivt. Men kasamfaten kan då helt sprickas då väljer man då att använda stavar istället för att då smaksätta whisken på lite samma sätt som en tunna, fast du gör stavar och lägger i tillsammans med whisken och smaksätter den på det sättet.
0: Och du får ju ändå en att tänka som säger: vad, vad händer om man gör så här? Alltså det, det är ju lite det agitator har haft som tankesätt också. Det här: alltså, vad, händer, vad händer nu? Alltså, så här, Vad händer om man gör så här och så här och så här? Tar man till exempel en whisky och så slänger man in tre stavar av, inte vet jag, säg tequilafata. Bara för att eh, ta tar något helt annat. Så alltså, hur mycket gör det för den här visken och för att ta sig fram? Det är ju en lång process för att liksom få det bra. För att eh, man har ju provat sådana här man tycker ser roligt ut och sen har man provat och så bara, det här var ju inte bra alls. Och man vet ju vad som händer om tunnena inte är bra då smakar det ju nästan bara råsprit och det är inte heller jättegott oftast.
1: Nej, hey, precis. det är Framförallt av sådana här praktiska tillverkningsskäl också. Och där har man ju praktiskt exempel om amerikansk ek. Så, så bourbon måste ju göras på ny amerikansk ek så att de måste använda ny amerikansk ek vilket gör att de måste sälja för att få tillbaka sitt pengar. Och då har man ju då har man ju traditionellt sett sålt tillbaka så mycket god i skottarna för att det är ek så att de får ju använda det lägga och därför har det blivit en här klassiker inom whiskytillverkning genom att öppna på sådana här saker om man då tänker att eken jag menar ek är ju det är inte det snabbväxande trädet i hela världen absolut inte, det tar lång tid det är som liksom, det är tungt och det är visst det är väl det som gör det som att det är väldigt eh, ihärdigt och allting som kommer med det men med att göra saker som en in på kastanjefat eller precis som du säger, med en tequilafat eller man hittar de här alternativen så kommer man väl dra ner priserna också. Alltså. Vilket gör att även en producent, oavsett om det är smakmässigt, kanske det är kanske mer spännande än gott, om man förstår vad jag menar. Men samtidigt som man kanske kan göra en råvara, en fantastisk råvara för ett mer konkurrenskraftigt pris vilket kanske får in en helt ny publik bland whisken. Där man idag, låt oss säga, man har förhållit sig väldigt mycket till exempelvis Blended. För att hålla ner priserna så kanske man kan göra samma typ av, inte vet jag, samma sparningar för att hålla ner priserna för en konsument. Men och hitta på något helt nytt, något helt annat.
0: Ja, det, det är ju något på spåren där. Och det är ju svårt. Där, det, det är ju en process. Du måste, det finns ju vissa regler du måste förhålla till ändå. Det ska ändå lagas tre år. För att det ska kallas whisky på det sättet, här i Europa i alla fall. Man kanske inte har de resurserna att testa på det här för att se vad som händer. Och sen blir det dåligt, ja, då har man ju egentligen chans att försöka rädda den. Det kan ju också vara en kul grej om man bara får fram det här på en whisky och de skriver typ Oh, we fucked up. Det skulle ju vara det roligaste egentligen. man ser något stri som släpper En sån whisky som heter Oh We Fucked Up. Så står det vad de gjorde. Till exempel vi säger att de tog en treårig whisky. De lagade med eh, tre månader med sig vid tequila stavar. Och den bara blev helt rålöst dålig. Så då hällde de i den i en, en, en new, vad säger man, first fill cherry tunna. Som då gjorde att den blev ännu mer horribel. Och så försökte de rädda det med något annat. En ny ek eller någonting. Och till slut så blev det. Så det blev så släpper de den, men helt ärlighet bara, ja, vi gjorde så här och så här och så här, försöka rädda visken. Det gick inte alls. Och sen släpper de den för ett humant pris. För att liksom så här, det, det blev så här, så här smakar om man försöker blanda för mycket. Jag hade tyckte det var kul att prova.
1: Ja, absolut. Jag håller helt med. Och det är väl nog flera entusiaster där ute som bara skulle vilja prova för sakens skull också, tror jag. Absolut. Alltså bara för att smaka. Ja, men hur, hur skulle det här fungera ifall man skulle göra så här? För det, det är ingen tvekan om att det finns stora producenter där ute. Jag vet att Jameson, de är väl kända för det. De har väl någon här experiment, nästan experimentlabbmässigt där de provar alltså allt från himmel till jord och försöker hitta nya typer av uttryck. Men vi vet ju, som, som whisky att det är väldigt nischat beroende på destilleri, producenter, vilka råvaror man använder, i jära, jära Så att, att ett destilleri gör det betyder egentligen ingenting man vill ha flera alltså flera som experimenterar då blir det ju synd att skottarna blir så instängda återigen för att de har kompetensen historien, jag menar de har väl en kunskap som är svår att slå i dagsläget och väldigt många år framöver även om de, det finns ju fantastiska producenter bland annat i Sverige som blir bättre och bättre och bättre men jag tror även de kan bara rått och gott erkänna att i dagens läge så har de inte så mycket att sätta emot. Och ifall de skulle bli utmanade av ett stölledyristerie i Skottland med den typen av kompetensen och säkert hemliga arkiv och så vidare som ligger där med hemligheter.
0: Det är mycket att tänka på och det är mycket man skulle vilja prova. Och mycket som är kul. Sen är det ju kul med nytänk. Jag vet inte om jag har pratat om det i podden, men jag har ju varit på Island. Och jag har ju provat Islands whisky. Och de har ju en whisky som är slutlagrad på. Eller slutklara sig, man. Den är rökt på får skit.
1: Ja, där har jag ju tagit till någonting. Jo, jag
0: ja, testskit, ja. kanske. Ja, bara, bara, det är ju en nytt tänk. Uh-huh. Och eh, jag har ju provat den. Jag, jag kan ju ärligt säga att den, den var ju skitäcklig. Den var ju verkligen så här. Det är, det är jättekul att ha provat den och verkligen så här. Mm. Jo, men jag har druckit den här. Ja, Den är ju ändå lite omtalad som en av typ de sämsta viskerna som någonsin har gjorts. Och då är det ju kul att prova den. Och jag minns Det är
1: också ju, en bemärkelse så få egentligen Ja absolut då har man ju <laughs> något det, Jag var ju ja.
0: sugen på att köpa en Men den kostade ju om Jag minns rätt runt 800-900 kronor Och det är inte värt så mycket pengar För att ha en flaska för kul Som man kanske kommer bjuda Viskenördarna som man känner på en gång Sen kommer den stå i skåpet För att man aldrig dricker den För jag köpte en annan som vi har druckit Och den smakar ju såpa Den är inte god den heller och det var ändå den bästa av, av hela bunten. Men just det här med att den var lagrad på det här, eller rökt på fårskiten, gjorde att det luktade ju blött får om den. Alltså det luktade verkligen får. Och det är ju inte någon ton som man vill känna i en dryck, skulle jag vilja säga.
1: Nej, det är ju Det är ju speciellt, minst sagt. Så det är efter lite, men det är en rolig idé ändå. Jag håller helt med. Det är, det är ändå kul att folk kör på och provar. Och se, se vad som händer. Och det är väl någonting man hoppas bara fortsätter. I mer ja, med de, går. För
0: de har ju ändå gått all in också. Om man, om man tar dem, pratar om Macmyra som köper på svenskt. Det ska vara det är svensk gäst yes, och det är ek och svensk rök och allt det där. Så var ju, på Island försökte de ju använda så mycket Island som möjligt. Så jag tror också de körde ju någon, de, de hade ju liksom flera drycker, inte bara whisky. Men de hade ju något annat istället för någon annan krydda i ginnen som också gav en annan smak. Jag kommer inte ihåg vilken det var de bytte eller byt ut dem ersatte med någon annan som fans mer av. Ja, men sådär att de som liksom har försökt också använda så mycket som möjligt som finns på Island och han var ju hellre och sa det det finns inte mycket träd, det är mycket mossa och sten. Och det är ju det de har. Men då, då gör de också, de är stay true till att alltså, det finns inte så mycket
1: pit. Det blir liksom ja oh, precis, jag tänkte dra den den, den skildringen. Det blir lite smile. de Ja, men det fanns ingenting att elda med i hela Skottland egentligen, det fanns inte så mycket träd och trädet användes till det andra så man fick ta det man har i fallet med Isla ja, man eldade med piten, alltså torven och sen körde man in det så blev det bra men nej, det var ju ja, ingenting när man vetenskapligt liksom så här provade fram man körde med det man hade
0: och det är jättekul och det är roligt att se man det här på en mässa är ju bra alltså, eller på en bar det är, en, det är en kul grej att prova för att du har provat den, men det är, det är inte gott. Är det någon som tycker att den är god att prova den får ni gärna höra av er och säga det. att jag, jag tyckte den här var väldigt god och speciell, men alla jag har pratat med har ju sagt detsamma egentligen.
1: In med en trekott en margå och sen lite sweet till det. Där. <laughs> Vilken middag!
0: Gud, den där visken skulle bara lukta att död på allt annat, tror jag. Det skulle bara lukta skit.
1: Veckans läpp!
0: Ja, enklare. Mer släpp. Det var ett dårglas. Ah, så, nu. Lätt nästan som det var fullt första gången. Och <här> det var som var full. Det var han som var förklasser, kanske. <här> men undrar. Nej, men det är släpp igen, och det är mycket släpp. Det har varit mycket släpp, vi har varit uh, lyckligt lottade Ja, det här. alltså
1: det finns alltså. vi sitter ju med de här släppen som vi säkert tänker och så tittar man igenom vad som kommer och så sitter man och tittar och man scrollar, scrollar, scrollar läser sig in, hittar något intressant börjar läsa på om det och så vidare. Det är helt jävla omöjligt nu de senaste veckorna, måste jag säga. Alltså. Ja, inte för att låta som en broken record som man säger på utrikeska, men ja, gå in och kolla själva. Alltså. Det är, vi kan verkligen inte understryka det för mycket, för att det finns så mycket trevligt för alla. Inte bara en sort, typ av entusiast. Utan kvittar ifall du är whisky, vin, öl. Fan vad grejer det finns.
0: Ja, och det, det kommer så mycket. Och som man har läst om och, och några som vi har provsmakat som man blir så här, ja ah, nej, nu nu får plånboken ett större hål än vad den redan har. Och jag börjar. Jag har två släpp den här veckan. Jag har haft ett släpp tidigare. Så nu, upp up and upp kommer Nu kommer jag i kapp. Och det är ett rövin från Rioja. Ett vinja Tondonia Reserva 2011. Som kommer släppas den sjuttonde efter på tillfälliga sortimentet. Kommer att kosta 399 för en 750 ml flaska. Och jag vet inte om vi har pratat om den här tidigare. Om den här när jag har pratat om det. För jag har köpt den här. Några gånger jag har provat någon. Och jag tycker att det är ett, ett bra Rioja och vin. För inte så mycket pengar. Och det är en bra producent. Har gjort mycket bra. Får liksom många bra recensioner när man läser om det. Och vi drack Rioja förra avsnittet. Och vi... Det är, ju, det är ju bra vin. Alltså, Rioja gör bra viner. Det är bra. Det är gott. Och det passar till mycket. Jag tycker liksom, det är så här, vet du inte vad du ska ha till maten och ta fram en Rioja för det kommer troligtvis funka till maten du äter. Kanske inte om du äter skit, men annars.
1: Då kan du ju alltid köpa en flopp. Det <laughs> <laughs> <The, laughs> isländska whisket.
0: Det här är ju i alla fall, alltså, det här Vinja Tondonier, det är ju, när det grundades så var det ju en spanjor som då hette Don Rafael Lopez de Herrida i Landeta som då hade studerat på de franska vingårdarna och sett hur de gör för att de tillverkar det här vinet som då har fått väldigt bra reception ska
1: inte du göra samma med den isländska whisken då bara goda <går> att studera hur de liksom lägger fram vår skiten hur det integreras med dricken och kulturen och så vidare. Det tycker du kan göra? Absolut. För poddens skull.
0: För poddens skull, ja ja. Så att nu kommer jag vara absent i tre månader. Måste vara i Island, Studerar och tillverkar. Kommer bli bra det här. Kan vlogga om det. Väktigt. <laughs> I alla fall, det är den fjärde generationen i den här familjen. Bra vin, bra pengar. Tycker inte 3,99 är för dyrt för ett bra Rioja vin. Släpps den sjuttonde i elfte.
1: Spännande. Allt är gott med det också. Jag fortsätter med en öl, dock skräll, en lite nära vin. Ja, Det är en barley wine i varje fall. Ja, det är gott. Och det släpps och inte mindre än OO. Oo, 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 oo. Oo, oo. från Göteborg, som så många andra bryggerier vi har här i Sverige kommer från Handverkshuvudstaden, Mår vi väl ändå kalla det för. Och de släpper en Imperial Bourbon Barrel Age Barley Wine 400 för 69 kronor. Säljs starter 17.11 klockan 10. Och jag tror, oh, jag tror det är många som har hört talas om dem. De är ganska väl etablerat ganska ett väl etablerat hantverksbäckeri här så är, så är det bara punkt slut. du har säkert kommit över några av deras uttryck. Jag tycker de gör väldigt bra öl. Jag är taggad på en barley wine jag har inte druckit en barley wine just från OON så att jag kan ha en flaska som jag själv kommer sikta mig in på. Barley wine är ju en öl sort som oftast kommer med en högre alkoholhalt. Det gör även denna. 11,1 procent. Den 33 flaska passar väldigt ofta. Det brukar vara så här: ingången när folk pratar om ska man ha någon speciell öl till mat och så vidare, så landar man ofta på en barley wine. Och det är vet, alltid trevligt. Så ja, OO 400 Imperial Bourbon Barreled Age Barley Wine. 69 kronor säljs starten den 17 i 11:e.
0: Ja alltså, det låter ju fantastiskt. Som ska, ah, vi tycker om långa namn i det här segmentet nu. Ja, det ska inte <laughs> vara lätt inte. Nej, nej, nej. Så mm. jag tar något enkelt nu. Det är ju champagne, släpps ju också. Och det är ju Bollinger. Ja, <laughs> finns på en. finns Och det är Bollinger. p n a c 18 Och det är deras eh, 100% Pinot Noir som släpps. Från eh, Grand Bean A och det är 2018 som är den yngsta skörden med reservviner ända upp till eller vad säger man, upp ner till 2009 vi närmar oss nyår kan det här vara att vin man poppar på nyår, den släpps i alla fall, den 17-11 på tillfällesortimentet kommer kosta 1099 kanske man tänker, uff, dyrt men det är inte så farligt för en champagne ändå, visst det finns mycket billigare så nu får bra champagne för det finns sånt som är extremt mycket dyrare som man tänker nej det här är inte värt överhuvudtaget så jag kan jag tycka att i det här mellansegmentet i champagnevärlden så ja kan absolut nog rekommendera Bollinger gör bra champagne det är väl ett av de största husen punkt, slut egentligen fantastiskt gott, deras vanliga QV är god deras finare grandan och ja, det, ja, de gör bra och det här är ju ett, ett annat uttryck de har med 100% Pinot Noir. Så att den kan absolut vara en kontester, vad säger man? Tävlande till nyårsbubblet. I alla fall, en Bollinger PNIC 18 1099 släpps den sjuttonde
1: Jaha, det var det där. Det var veckans avsnitt. Det var det. Och glöm nu inte att plocka upp en agitator kastanj fall. Du går förbi systemlaget på väg att med idag. Ja,
0: absolut värt det. Är riktigt god. En pristag är slut på den sista droppan i mitt glas nu.
1: Gillar du den förra, alltså den på 46 så kommer du gilla den här väldigt mycket. Det absolut. är allt jag har att säga om det. Ursäkta, får vi säga. Och ursäkta. Förlåt för att det blir väldigt mycket whisky i det här avsnittet. Vi får lägga ut någon typ av varningstext tänker jag. På så här vanliga att whiskyvarning eller någonting. Att idag blir det ju väldigt... Vi försöker ju alltid förhålla oss till. Nyheterna blir ju alltid så. så. Så blir det ju. Men det blir väldigt mycket whisky idag. Vissa av vi kanske gillar. Men det finns säkert någon av er där ute som tyckte att... Mycket whisky. Jävla
0: whiskysnobbar.
1: Liksom Vilket är lite skit i och för sig i
0: Ja, precis. Aha. nu blir jag nyfikna här. Ja. Med det så har vi nog inget mer att tillägga. För detta avsnitt utan att eh, vi kan nämna att eh, för de som bor i Mellansverige eller kanske ska på någon mässa här i närtiden så ska vi till Örebro öl- och viskemässan på lördag den 25 november.
1: Men men, vilket självtjänster uh, ja så, Jag är så säker. Så. Ja. ja, men hallå. Du gick in med det där. Och du kommer se oss. Äh, se oss. säg till. Hej, hej, hej. Hej, hej. Vi spara tycker alla, att vi har Spara alla, Vad om. är det för få skit du pratar om egentligen? Så får du visa dem där på den där mässan. Aj, Kanske visa Vi kommer spatsera runt med kläder där det står de flackar vi har inte allt att hur vi ser ut. Men det får du, <laughs> får du se då helt enkelt. Men vi kommer att ha på oss kläder som visar vilka vi är. Så att vi vill gärna att du som måste kommer fram och säger hej. Och nog mer.
0: <laughs> Spara alla klagomål. <laughs> Bara klagemål. ett hej,
1: det blir kanske lite allt.
0: Skriv ner en lista, alla klagomål du har. Så kan vi komma här, så ska vi ta åt dem. Och annars, ska du inte på mässan. Så kan du alltid maila till oss på kontakt. Eller skriva till oss på några av våra sociala medier där vi heter Desnacka Alkohol.
1: Och så hörs vi och kanske ses.
0: Hej, bye! bye.